2: Buongiorno e benvenuti a questo nuovo episodio di Coach Factor realizzato in sinergia con Performance Lab. Qualche settimana fa vi abbiamo proposto un interessantissimo episodio dedicato all'approccio ecologico. Molti di voi eh, ci hanno scritto, molti di voi ci hanno chiesto un approfondimento e allora abbiamo deciso di approfondire questo tema eh, in compagnia di uno dei massimi esperti in Italia di approccio ecologico. Stiamo parlando di Paolo Gattimolo. Benvenuto Paolo. Ciao
1: Ciro, buongiorno, grazie.
2: Allora, come dicevo, l'argomento ha suscitato l'interesse di molti allenatori eh, come avevo detto anche nelle precedente, nella precedente puntata, molti allenatori eh, si sono scoperti, allenatori ecologici, senza saperlo. Adesso quello che ti chiedo, il compito molto complicato ma al tempo stesso affascinante che eh, dovrai svolgere è quello di addentrarci negli aspetti più pratici eh, dell'approccio ecologico. Eh, sappiamo che ci hai proposto diversi video che eh, condividerai durante la tua presentazione per cui io non voglio rubarti altro tempo ti lascio la parola e rimango tutto orecchie per questo nuovo e ancora più interessante capitolo dedicato all'approccio ecologico
1: Allora, grazie Ciro grazie della presentazione lusinghiera allora, eh, voglio subito delineare quali sono gli scopi di questo incontro un po' che ci siamo fissati che... Sono due essenzialmente. Uno far passare alcuni concetti chiave attraverso delle cose pratiche sull'approccio psicologico. E l'altro, quello di ancora correggere alcune confusioni che ancora ci sono sull'approccio psicologico che un po' impediscono lo studio. Ecco. Allora, i concetti chiave da spiegare sono tre, fondamentalmente, secondo me. Uno è la natura dell'abilità emotoria, cioè che cos'è un'abilità emotoria, come, come nasce, come si sviluppa. L'altro è che cosa impariamo veramente. Allora andremo a vedere un pochettino che cosa bisogna imparare. E il terzo, quello più interessante per noi allenatori, è che cosa facilita l'apprendimento. No? qual è deve essere, secondo l'approccio ecologico, il ruolo dell'allenatore. Allora, eh, però la prima avvertenza che, che, che voglio mettere è questa. Che l'approccio ecologico, diciamo che, è il, l'unione feconda di due discipline. Una è la psicologia ecologica di Gibson, che ha come caposaldo l'idea di percezione ecologica, e i sistemi dinamici complessi. Ora, dobbiamo capire subito una cosa, che la percezione ecologica di Gibson è un'idea di percezione che capovolge proprio in maniera totale la nostra idea di percezione, e quindi di come funziona il cervello. E perciò già questa da sola ci porta completamente fuori dai nostri schemi. E, insomma, sappiamo già tutti noi quanto sia difficile uscire dalla zona di comfort. In più, siccome si parla di sistemi complessi, è ovvio già dal nome che bisogna pensare in modo complesso, quindi non ci può essere una spiegazione troppo semplice, no? non potrò con una bella frase rendere il concetto fruibile, facile, così. Per entrare dentro questa roba qui bisogna fare un, uno sforzo, cioè bisogna mettersi un po' lì, perché semplificare in maniera banale significa un po' svilire, cioè stravolgere, parlare di qualcos'altro. Allora, la prima cosa è, che l'approccio ecologico è un sistema integrato di principi e questi principi tutti insieme costruiscono un cambio di paradigma totale. totale. Proprio cambiano completamente il quadro concettuale in cui ci muoviamo, perché è ovvio, che si cambiano i principi base, quindi la percezione e come funzionano i sistemi, cambiano a cascata tutte quante le, le deduzioni che si possono fare. È una specie di rivoluzione copernicana cioè come dire la terra non gira più non è più il centro dell'universo ma gira intorno al sole e una volta che ho capito che la terra che gira intorno al sole e non viceversa non posso più tornare indietro non è che posso poi fare un po' penso che la terra gira intorno al sole e un po' penso che la terra sia il centro dell'universo devo un po' abituarmi a guardare tutto con occhi nuovi e quindi bisogna essere pronti e, e non è facile per ciascuno di noi, ad abbandonare alcune categorie di pensiero che sono state utili per un certo periodo ma che poi probabilmente non lo sono più, cioè che adesso non lo sono più, cioè perlomeno in ottima del processo logico non lo sono più. Parlo per esempio delle categoria analitico sintetico-globale che noi abbiamo sempre utilizzato forse non sono più così decisive nell'aiutarci a svolgere meglio il nostro lavoro. Altre categorie, tipo, ormai già le asnoganate, e Daniele, l'altra volta, tipo rappresentatività o tipo di variabilità o il livello di analisi del sistema, possono essere molto più utili. Poi dopo lo vedremo pian pianino nella pratica com'è. Un'altra piccola avvertenza. Qualcuno, sbagli- secondo me sbagliando, cerca di mischiare un po' il vecchio e il nuovo. No? Prende qualcosa, da una parte... Aggiunge un concetto interessante e fa una specie di collage di leggi e principi. Ma quando le categorie sono completamente nuove, come sono queste, e vengono dai principi base completamente differenti, è secondo me un po' folle pensare che possono sovrapporsi a un certo punto. Che ad esempio, dire esercizio rappresentativo sia più o meno lo stesso in fondo che dire esercizio globale. Faccio un esempio classico. Eh, perché è una cosa di cui parlo spesso esercizio d'attacco sulla parallela da posto 4 in situazione globale in cui il muro tiene la diagonale e il difensore di uno si mette lì per prendere la pallata classico lavoro di tecnica individuale in situazione globale e uno si dice ok, globale sarà rappresentativo no, non lo è perché se pensiamo in modo ecologico manca uno degli elementi chiave della rappresentatività, che è quello di fare dei gesti in conseguenza delle scelte tattiche che si farebbero in partita. Cioè deve essere mantenuto, si dice nel processo psicologico, il rapporto tra percezione e azione. No? Ma in partita io non so prima che direzione mi tiene il muro. Io devo dire in base alla percezione di quello che il muro farà. Invece in questo esercizio non devo percepire il muro e quindi non, non agisco così, come farei in partita. E poi dopo loro mi dicono, sì, va bene, ok, questo ci sto, eh, ma però hanno la corretta dinamica del gesto. E invece no, nemmeno questo. Perché delle ricerche hanno dimostrato che se io so o non so in anticipo quello che accadrà nella fase successiva del movimento, per ottenere lo stesso risultato farò un gesto completamente differente. Mi spiego meglio. Hanno fatto proprio un esperimento su attacco e muri nella e e si è visto che la dinamica del movimento è completamente diversa già in partenza, quindi le dinamiche di rincorsa e salto. Se l'atleta sa al momento dell'inizio della rincorsa se ci sarà un muro davanti oppure no. Quindi si capisce, no? quindi per l'attaccante che ha il suo esercizio globale attacco in pala, non è rappresentativo. E, paradossalmente è più rappresentativo fare un analitico con il muro in cui magari parte con la rincorsa da diversi punti con diverse tempistiche, ma in cui non so prima cosa farà il muro. Quindi ecco, dobbiamo cercare di capire che bisogna usare categorie di pensiero completamente differenti. Cambiano proprio tutto. Allora, veniamo alle cose che fanno confusione. Una prima cosa è che si confondono dei principi con le conseguenze dei principi. Cioè, si sbaglia un po' a livello logico, no? Per esempio, nell'approccio logico ci possono essere nuovi esercizi. L'approccio ecologico non è un insieme di nuovi esercizi, è un insieme di nuovi concetti. Anche gli esercizi vecchi vanno benissimo, solo che vanno reinterpretati, vanno rivalutati e si costruisce in maniera diversa il significato di quel tipo di lavoro. Cioè, per dire, la diminuzione della prescrittività è una conseguenza, non è un principio, no? Non è che bisogna eliminare la prescrittività dal sistema di allenamento. Bisogna solo utilizzarla in maniera differente.
2: Questo è, un Solta... concetto, questo è un concetto molto chiaro, eh, l'equivoco nel quale ero caduto anch'io era quello di chiedere l'esercizio ecologico. L'esercizio è, è esercizio in quanto tale, poi io posso proporlo e condurlo in modo ecologico o posso proporlo e condurlo in modo prescrittivo. Su questo direi che siamo tutti d'accordo.
1: Perfetto, perfetto, perfetto. Eh, c'è un'altra, no, ok c'è un'altra piccola cosa su cui c'è cioè il che tu prima accennavi è sul fatto dell'allenatore ecologico no? e, e su questo quindi la classica domanda è ma quindi io sono sono stato ecologico oppure uno vede delle cose e dice ok allora io sono sempre stato ecologico e diciamo che qui se cioè, si scambiano un po' le parti per il tutto, no? siccome l'approccio psicologico è un sistema di principi integrato no? e che discendono da alcuni principi chiave, chiari, rispettare alcuni di questi principi, cioè una parte ma non altri, e quindi non rispettare tutto il corpo di conoscenze che ci sono, inevitabilmente ti porta ad andare contro alcuni dei principi chiave. No? e Quindi io dico, anche se condividi alcune conseguenze, se non condividi i principi chiave, allora diciamo che non sei dentro la pro-psicologia, nel senso che repetition without repetition, learn to learn to move, non ripetere la soluzione, ma ripetere il processo di soluzione del problema, sono tutte idee correttissime, no? Però sono un po' forbiate se non si conoscono le gerarchie corrette dei principi. Cioè, faccio un esempio: se ho capito bene come funziona la percezione, quasi sicuramente intuisco bene il concetto di rappresentatività. Il contrario, invece, non è proprio. Necessariamente vero, o la variabilità, no? La variabilità, se io eh, capisco la base, cioè capisco cosa è che imparo per davvero, allora saprò come usare la variabilità in modo efficace. Altrimenti rischio di commettere degli errori applicativi anche gravi, in quello che tu dicevi, te, nel mh, proporre, e valutare, valutare gli effetti di quello che faccio, no? E condurre l'esercizio in un certo modo. Cioè, perché il rischio qual è? E che c'è sempre, avete presente tipo la, hai presente la, la diatriba tra random e block? No? Certo. Bisogna fare random perché è meglio, perché gli studi dicono che è meglio. però la mia squadra gioca peggio se non faccio block. Questo è un, quello che sento da tutti. Adesso, se non faccio un po' di so che bisognerebbe fare random, però gioca peggio se non fa block. Ecco, diciamo che l'obiettivo di, di, di questo incontro anche è un po' chiarire questa roba qui perché Random e Blocked trovano una spiegazione una, sì, una spiegazione del funzionamento più efficace dentro l'approccio ecologico. Allora, eh, far partire un attimino il primo video, così diamo un'occhiata a quello che è l'idea di eh, sistemi e di vincoli. Vabbè, parliamo della natura dell'abilità motoria, no? L'abilità motoria è la capacità di compiere i movimenti efficaci in un certo ambiente. Cosa vuol dire questo? Nell'apporto psicologico si dice che il comportamento emerge dal modo in cui si relazionano l'individuo e l'ambiente. Cosa, però, Per capire bene bisogna capire bene la differenza tra eh, quello che si dice nel rapporto cognitivo che il comportamento è determinato da una serie di impulsi nervosi trasmessi dal cervello, mentre nel rapporto psicologico si dice che il comportamento emerge dalla relazione tra individuo e ambiente. Ora, noi qui vediamo eh, un 2 contro 2, normalissimo, in cui ci sono dei sistemi complessi. Cioè, una squadra è un sistema complesso, che è caratterizzato dall'insieme di tanti elementi, che hanno delle relazioni intrecciate tra loro. Ora però, consideriamo invece proprio l'abilità motoria, che vuol dire? L'abilità motoria è il, il modo in cui... Un singolo atleta, quindi prendiamo l'atleta 1, quello con il ciuffettino, si relaziona con l'ambiente, che è complesso. L'ambiente è tutto quello che non è l'atleta, quindi la rete, il pallone, il compagno di squadra e anche gli avversari di là. Quindi mi relaziono con un ambiente. Qual è il punto decisivo che l'approccio ecologico tiene in considerazione? Che l'atleta 1 ha tutta una serie di sottosistemi che eh, devono soddisfare particolari richieste, cioè l'atleta 1 praticamente ha un sottosistema che regola l'equilibrio, un altro sottosistema che regola la massima lunghezza che un muscolo può raggiungere, un altro che regola il massimo tempo che un muscolo può contrarsi, un altro che regola le massime accelerazioni in modo che il muscolo non si rompa eccetera eccetera no? quindi quando io voglio realizzare il compito manda la palla là e quindi e devo mettere le braccia a un certo modo per mandare la palla là devo anche mettere d'accordo tutti i sottosistemi dell'individuo quindi la lunghezza muscolare l'equilibrio del corpo deve essere preservato in modo che non cada l'equilibrio chimici in termini devono essere rispettati eccetera ma qual è il punto? che l'immensa mole di possibili movimenti che le articolazioni permettono insieme alla variabilità di problemi da risolvere insieme alla variabilità dello stato del sistema dovuto a quello che ha fatto in precedenza fa sì che tutto questo non può essere controllato dall'unità centrale, cioè dal cervello che manda dei comandi perché ci dovrebbe essere Eh, il programma A muoviti lì Poi A1 se la palla un po' più a destra. Poi A2 se la palla un po' più alta. E poi il programma AST se sono stanco. Il programma AS5 se sono emozionato. E quindi in approssicologico si sostiene un'altra cosa, completamente differente. Si sostiene che i sottosistemi dell'individuo si organizzano tra loro in modo indipendente da un comando gerarchico. Allora, eh, l'equilibrio, il fatto che i muscoli non si rompono, che non si blocchino, la compensazione, per esempio, del ritardo di di un segmento corporeo con l'anticipo di un altro, vengono regolati a livello periferico. Ora, se noi guardiamo, per esempio... E adesso blocca qui a ah, qui si blocca adesso, perfetto. Qui per fare questo affondo, poi anche magari bloccarlo, il nostro atleta eh, deve mettere insieme una serie di vincoli suoi, per esempio il vincolo di quanta forza ha nell'arto inferiore destro, eh, il vincolo eh, ambientale e eh, che mi dice che se per esempio il terreno fosse il pavimento fosse un po' più scivoloso non potrebbe fare quel tipo di affondo, e quindi deve mettere assieme tutta una serie di vincoli che eh, vengono coordinati al di fuori del, eh, del, diciamo, del cervello del, di, un, di un comando dall'alto. Questo tipo di coordinazione che si attua a livello periferico, non attraverso un controllo centrale, si chiama auto-organizzazione. Quindi il movimento che emerge ha una forma che è data dall'interazione di questi vincoli. Non è determinato da una scelta e attuazione di un programma motorio, ma dalle tendenze di auto-organizzazione, cioè, voglio dire, il muscolo dell'atleta, per esempio questo tuffo qui dell'atleta, è determinato dalle eh, possibilità dell'atleta di andare a prendere la palla così in basso, mentre magari uno più alto non aveva quella possibilità. Quindi sono tutta una serie di vincoli che interagiscono uno con l'altro e che fanno sì che emerga proprio quel comportamento lì
0: Play for free
1: puoi fermarmi un attimino il video, giusto, anzi sì, messo uno stop al video un secondo, giusto che voglio proprio puntualizzare questa cosa che è importantissima. Allora, cosa sono questi vincoli? No? C'è quel triangolo sulla destra, il famoso triangolo di Newell. I vincoli sono un qualcosa che impedisce qualche possibile soluzione di movimento e quindi che indirettamente invita altre soluzioni. Per esempio, la rete è un vincolo. Cioè, è un vincolo, diciamo, ambientale, si dice, cioè che appartiene all'ambiente, che però è legato al allo sport specifico, quindi al compito specifico della disciplina, quindi viene chiamato un task constraint. E cosa impedisce? Impedisce qualsiasi soluzione con la palla che passi con una traiettoria bassa. No? È chiaro, la palla deve passare con la sua traiettoria sopra la rete. Un altro vincolo è quello che dicevamo prima, la scivolosità del pavimento. Mi può permettere di fare certe cose e altre no. Posso fare quel tipo di affondo che abbiamo visto, mentre magari eh, non posso fare un'altra cosa. Questa caratteristica si chiama Environmental Constraint. e Poi la forza delle gambe invece dell'atleta 1 è un vincolo che è legato all'individuo, si chiama Individual Constraint. Ma quello che è importante capire è che la voce dell'allenatore che dà un'indicazione è un altro vincolo. Se io atleta non, devo farlo, non voglio farlo incavolare, devo rispettare oltre a tutti gli altri vincoli che ho quindi i vincoli del mio corpo del coso, del braccio della palla che deve andare lì del mio compagno che si è mosso devo rispettare anche l'istruzione dell'allenatore qualsiasi istruzione è un vincolo qualsiasi forma di punteggio è un vincolo e in fin dei conti tutto quello che noi facciamo come allenatori è porre dei vincoli però dobbiamo capire bene qual è la razio cioè devo essere in grado di, di non porre vincoli che possano limitare o rallentare l'apprendimento. In realtà cioè, qualunque vincolo può andare bene a priori, tranne quelli che impediscono la soluzione corretta. Perché Abbiamo visto che il vincolo impedisce qualche soluzione possibile. Quindi se io metto un vincolo che impedisce la soluzione corretta, eh, è chiaro che eh, crea un danno. No? Allora, cioè, il problema posto in questi termini c'è un'enorme possibilità di movimento per questo atleta, enorme. Si dice in approccio ecologico che c'è un grandissimo numero di gradi di libertà. Cioè, siccome le articolazioni possono muoversi in tanti modi, siccome comunque il tipo di soluzione eh, può essere di tanti tipi, eh, le soluzioni sono troppe. No? Cioè, quindi, trovare quella è la soluzione giusta nel come muovere gli arti, per raggiungere il compito, in fase di dipendimento questa soluzione ci certamente tante possibilità eh? che l'allenatore ha il compito di mettere dei vincoli in modo che ci siano un po' meno possibilità per la ricerca dell'atleta. Stando però super attento che se metto dei vincoli troppo stretti posso anche prendere la soluzione. Quindi questo è l'unico vincolo sbagliato è quello che toglie soluzioni utili. E questo però non accade raramente quando utilizziamo modalità prescrittive lo vediamo dopo un po in pratica e quindi vincoli ho spiegato ho di spiegare bene cioè, qualsiasi cosa è un vincolo e il linguaggio è un vincolo quando quando do un'informazione in più è un altro è un vincolo perché comunque dirigo l'attenzione da certe parti e non da altre parti. Quindi tolgo la possibilità di attingere a quella parte di attenzione. Quindi ogni volta che io dico qualcosa, creo dei vincoli. L'altro concetto chiave della procedura è quello di auto-organizzazione. Allora, ecco, perché viene usato nel senso sbagliato di solito? Perché viene frainteso come la capacità di imparare da soli, cioè auto in, mi auto-organizzo, di auto-regolarsi. E non è, questo, non è questo. Abbiamo visto che l'auto-organizzazione è quella cosa che fa sì che i sottosistemi dell'individuo, quindi tutte quelle cose che regolano il movimento dell'individuo, che magari non sono visibili subito da fuori, anche che ne so, il, un problema al ginocchio, la, una mancanza di flessibilità alla caviglia, un... Eh, o un'iperflessibilità qualsiasi eh, capacità di un sottosistema, si auto-organizza, quindi si organizza senza essere vincolato a una decisione centrale gerarchicamente di più alto livello, e come dire, i sistemi di più basso livello, quindi gli arti o i segmenti corporei, sono loro che vincolano quelli di più alto livello, per raggiungere quella soluzione lì, se io invece penso l'auto-organizzazione come la capacità dell'atleta di essere in grado di autodividere il processo di apprendimento, non è esattamente quello che l'approccio psicologico fa, dice. Perché questo è più del tipo del processo cognitivo. Cioè, l'apprendimento auto-organizzato in quel senso, nel senso che c'è una qualche parte dell'atleta, un IO dell'atleta che decide cosa va bene e cosa no, può essere iniziato da grandi errori iniziali. Cioè, per esempio, no. E un atleta che, che arriva in palestra va benissimo utilizzare un certo schema di movimento all'inizio semplicemente perché è l'unico che ha a disposizione per risolvere il problema no, magari arriva da un altro sport a me è capitato quest'anno arriva da un altro sport una che fa atletica e, e vuole fare paravolo ha solo lo schema della, dell'atletica per il salto e per il salto in alto ha quello schema lì dell'atletica. E quindi usa quello, però chiaramente non no, può, cioè per alcune cose può anche essere funzionale, magari solo per lo stacco a un piede, però per l'attacco, diciamo, normale non è funzionale. Oppure può succedere che un vincolo dovuto a un infortunio, dovuto a, a una ipomobilità momentanea di qualche articolazione, tolga una soluzione ottimale. Però il problema è che quando poi il vincolo va via, siccome la Tietra nel frattempo ha imparato delle cose, non è scontato che poi torni indietro. Quindi il vincolo che avevo quando ero, diciamo, infortunato o avevo un'ipomobilità o avevo un problema di forza, fa sì che io prenda delle cose in quel frattempo lì
2: e poi quelle cose
1: lì devo in qualche maniera ricancellarle o riprodurre programmare non sarebbe la parola giusta, ma devo rimparare di nuovo quando il vincolo se ne va. Perché ogni volta che imparo qualcosa con un certo tipo di vincolo, questo apprendimento può danneggiare, ostacolare l'apprendimento successivo. Perché è come se l'apprendimento in realtà fosse come una continua lotta tra quello che il mio corpo tenderebbe a fare di già quindi il modo in cui il mio corpo si auto-organizza di già, è quello che io invece voglio che faccia da qui in poi imparando nuovi modi di muovermi. Allora, okay. ehm, adesso cerchiamo di capire cosa si impara vedendo l'esterno. Si... Parti pure con il video 2, un secondo. Eh... Allora, eh, questo è, è molto semplice, un video del Gapet, no? facciamolo e... pure quando, quando sta saltando, insomma, non è... Allora, volevo solo metterlo lì per capire alcune cose. Allora, io guardo dall'esterno, la tetta un gesto motorio e vedo che c'è una soluzione. Cioè, la palla è in quel punto lì, la teta arriva in quel punto, esattamente in quell'istante per colpire per una schiacciata potente. Per arrivare esattamente in quel punto ha sviluppato una legge di movimento, si dice, che lega la percezione dell'ambiente da una parte alla sua azione. E Quello che si vede dall'esterno e che la scienza del movimento ha comodato è che più sale il livello di prestazione, più le soluzioni diventano simili, non uguali, ma molto simili. No, la schiacciata più o meno sembra abbastanza simile sempre. Tanto che per anni si è sviluppato il mito della tecnica ideale. Ora, non ci si pensa più a questa cosa, e perché lo sviluppo della tecnologia ci ha fatto capire che queste soluzioni non solo non sono poi così simili, se si analizzano in modo un po' più profondito, no? Mazzanti parlava di 45 modalità no? di fare l'attacco, ma anche queste similitudini non riguardano posizione, posture, angoli dei vari segmenti corporei e quindi danno la possibilità di codificare delle tecniche ideali, universali, bensì riguarda la relazione tra i segmenti. Noi vediamo in Gapet e la relazione tra gomito, spalla, quindi il momento in cui colpisce la palla, deve essere in quel modo e deve essere in quella successione, e quella relazione lì la posso pensare invece come un attrattore universale da essere da tutti. Quella relazione che vuol dire che deve prima entrare il gomito, poi la spalla, poi c'è quel tipo... Però non posso dire dove deve essere il gomito dove deve essere la spalla, perché questo dipenderà dai vincoli individuali di incapette, quindi i vincoli legati alla forza, all'articolità della spalla, a come si muove la spalla, all'altezza del salto. È tutta una serie di vincoli suoi che fanno sì che la soluzione sia diversa. Però posso notare un gesto efficace come questo, di grande fluidità, no? con dei traietrode curveline, dolci, armoniche, no? E queste qui sono relazioni tra segmenti, quindi non punti, quindi non posso dire la tecnica è il braccio sta lì, però posso dire deve, andare, deve entrare prima la spalla e poi il gomito. No? O viceversa, adesso In realtà noi lo vediamo, cioè, non è poi, noi ci accorgiamo di una tecnica è fatta bene, dalla fluidità, no? da, da come vediamo muoversi l'atleta, anche dal risultato, eccetera. Poi le è che io non mi fissi mai su una posizione specifica. E quindi questi, queste diciamo, particolari relazioni sono, de- sono chiamate attrattori positivi. Però negli attenti si possono realizzare anche delle tendenze disfunzionali, quelli che noi chiamiamo i difetti, che sono degli attrattori negativi. Per esempio nei giocatrici giovani, nei giocatori giovani, quando vogliono imparare la schiacciata, no? Hanno questo potentissimo attrattore di portare avanti le braccia perché hanno il, vogliono soddisfare il bisogno di avere più slancio quando le portano dietro. No? E sappiamo quanto sia negativo questo, ma no? che poi portano in ritardo e tutte le braccia nel rincorso nel colpo. Però ehm, noi, per capire bene come evitare che si formano dei attrattori negativi tipo questo, e invece, creare delle leggi di movimento che portano a trattori positivi, dobbiamo capire che cosa si impara. Allora, fai partire un attimino il video 3, che provo a spiegare cos'è che noi veramente impariamo e un po' cosa sono le affordances. Ok, allora, questo, vediamo uno, una sette fatta da. La, gla- la glass, oddio. ferma pure qua, ferma pure adesso. Ok, allora, questa è una normale azione, una, una sette fatta dalla glass. Eh, Con il micro del pagatore, come si chiama? e Lei cosa ha imparato a fare? Come che ha imparato a fare? Cos'è che deve saper fare per poter svolgere quel, quel compito? Allora, noi abbiamo detto che nell'ambiente ci sono una quantità enorme di, di informazioni. E la prossima cosa dice? Che questi insiemi, cioè dei blocchi di informazioni, degli insiemi di informazioni, costituiscono quelle che vengono chiamate affordances, cioè degli inviti all'azione. Cioè, quindi, tutta una serie di informazioni insieme raggruppate, costituiscono una affordance, cioè un invito a una particolare azione. La nostra Glass, qui, quando ha visto chiaramente era già un po' predeterminato però quando ha visto la traiettoria della ricezione che andava in testa al pareggiatore ha visto, ha capito che c'era la Fordance che poteva andare a fare la 7 se invece magari c'era solo la possibilità di fare palla alta la Fordance per essere stata quella di andare a fare copertura no? non aveva senso partire per la 7 con la palla magari sui 6 metri però qui vede la Fordance palla alta però poi lei parte, fa andare avanti piano piano. Fa andare avanti. Adesso lei c'ha, ferma lì, ferma lì, ferma lì. E qua c'ha Affordance, è partita con Affordance, se, se, se si vede un po' la dinamica, tiro un chiodo forte in zona 6. Però qui si accorge che il centrale gli ha messo le mani in anticipo e non ha più colpo forte in zona 6. Gli è sparito. Perché cioè, ce l'ha come Affordance, ma è una forza negativa che sarebbe, prendo lo stampione di 2 cm. Allora, se possiamo vedere, qua cambia l'ultimo momento: vedete che proprio gira il gomito qua, cambia e tira verso uno, e riesce a fare mani fuori qui sul pareggiatore. quindi, cosa sono queste forme? Sono delle, dei, blocchi di, blocco, blocco, pure qua, dei blocchi di azione, eh, dei blocchi di informazione, scusami, che danno un'opportunità di azione, che però chiaramente dipendono dall'ambiente, ma anche dall'individuo. È chiaro che. Glass ha questo tipo di affordance per le sue caratteristiche altri possono avere altre affordance no? chiaramente il giocatore che inizia non ha mai la schiacciata nei tre metri no? appena iniziato però una cosa importante è capire che sono tante e che cambiano nel tempo e che possono essere positive e negative perché è importante? perché la prima cosa che la testa deve imparare è a educare l'intenzione cioè a scegliere la giusta Qui Glass, in maniera perfetta, si è accorto della fordance negativa e ha scelto la fordance positiva, giro la palla verso posto 1. Qui adesso eh, l'intenzione, cioè la fordance era vado a fare la 7. Però adesso cosa deve fare la nostra Glass? Deve riuscire a scegliere qual è l'informazione migliore per prendere un corretto tempo per la rincorsa. Quindi lei guarda la traiettoria della palla, la palla verso il palleggiatore e in base alla traiettoria riesce a mettersi a tempo per fare la 7. Questa cosa qui non è così banale. Se ci pensiamo, per esempio, molte volte i ragazzi giovani eh, scelgono, per esempio per scegliere il tempo sul, sul primo tempo, il momento che viene toccata la palla dal ricevitore. No? Quindi se la palla è più tesa, tendono ad arrivare tardi, se è più alta, tendono ad arrivare in anticipo. Quindi una delle cose più importanti è scegliere la corretta fonte di informazione. In questo caso è abbastanza banale, però in alcuni casi invece scegliere la corretta fonte di informazione è molto, una cosa molto più complessa. Adesso ci arriviamo.
2: Tant'è e... che sulla, sulla, palla alta, sulla palla alta i manuali federali che io e te conosciamo in quanto docenti, entrambi docenti dicono che è ormai superato ed è sbagliato dare come eh, momento della partenza della rincorsa il, l'apice della
0: parabola dell'alzata Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky? in line at the deli I guess Ah, uh-huh, in my dentist's office
1: Sì, 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 sì. Eh, Diciamo che sì. Ora, eh, infatti, questa è una cosa importantissima. Secondo me, molte cose stanno cambiando piano piano. Ci rende conto che eh, alcune cose che una volta dicevamo non funzionano più, e bisogna solo, secondo me, raggrupparle in maniera organica. Ora, qui, qual è la cosa interessante? No? Che noi siamo abituati. A, a pensare, non sempre, quando pensiamo alla percezione in termini di lunghezze, distanze, angoli, perché è così che noi abbiamo imparato. Non noi facciamo scuola, non studiamo geometria e impariamo distanza per no? base per altezza diviso 2. Mentre il nostro sistema percettivo riesce a organizzare le informazioni in modi, in modi molto diversi, che a noi possono sembrare molto complessi, ma che in realtà sono molto più facili come dire se io chiedo al mio sistema percettivo di analizzare una lunghezza non lo sa fare se invece gli chiedo di sapere quanto tempo ci vuole perché la palla arrivi su di te eh, lo fa in un attimo così mentre per noi calcolando eh, la parabola, il tempo la fisica classica Newton, velocità sarebbe una roba complicatissima invece il nostro sistema percettivo lo fa in un attimo ma questo se ci pensiamo è anche logico no? perché quanto è più importante per un animale sapere se una cosa ti sta per colpire oppure no in termini di no, evoluzione piuttosto che non sapere se una cosa è lunga 23 cm o 24 cm certo. e quindi questa è una delle cose quindi noi dobbiamo educare all'attenzione la seconda cosa e quando abbiamo educato all'attenzione la terza cosa è la calibrazione. Perché? Perché noi abbiamo la nostra classe che adesso arriva, se hai scelto la fonte di informazione giusta, quindi diciamo istante per istante che la parola della traiettoria, ok, rallenta pure, ok, lei mentre va via via corregge, non è che parte e va. La palla viaggia e continua a correggere la sua, il suo tempo fino a che arriverà perfettamente a tempo il momento con la palla. Questa cosa di riuscire poi ad andare perfettamente a tempo, una volta che hai scelto la fonte di informazione, si chiama calibrazione, che vuol dire che io in, 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 cioè, leggo in maniera molto precisa l'informazione che vedo con i miei movimenti. Ed è proprio un legame tra informazione e movimento diretto. Non è, non è un legame, io penso, la parabola la traiettoria. Proprio lì, ok, se la palla va lì, io vado lì. C'è un concetto molto bello che si chiama Bearing Angle, che praticamente dice che quando io devo fare, per esempio, eh, incrociare la palla, se io faccio una rincorsa d'attacco no? e devo riuscire a intercettare la palla nel posto giusto, la cosa che devo fare è semplicemente è mantenere sempre lo stesso angolo tra la, quando io vedo la palla all'inizio e quando la vedo alla fine. Perché se vado in per linee parallele, prima o poi le incrocerò non devo fare nessun calcolo di traiettoria, dove sono io, dove sono io, prima, dopo. È solo una legge di movimento. Se la palla va un po più, mi scappa un po' via, aumento la velocità. Se la palla no, eh, mi invece rallenta, eh, va, la diminuisco. Oppure se la palla mi rimane un pochino corta, taglio un po' la rincorsa. Se la palla mi scappa un po' via, allungo un po' verso fuori. Certo. Quindi sono proprio leggi di movimento che collegano quello che io vedo con quello che io che io faccio. Allora, detto questo, capito queste, queste cose qua importanti, allora come possiamo incidere noi sull'apprendimento motorio? Abbiamo visto che eh, l'essere umano impara a mettere in relazione le informazioni nell'ambiente con i, con i propri movimenti, attraverso scegliere l'intenzione giusta, collegarsi alla fonte di informazione giusta e poi calibrare il proprio movimento In base a quella fonte di informazione giusta lì. La prima cosa che deve succedere è che ci sia rappresentatività, cioè che eh, nel mio esercizio sia presente l'informazione che è presente nella gara. Dobbiamo creare quindi un ambiente che presenti quelle affordances, cioè quelle opportunità di azione. Di solito, cosa facciamo? Creiamo delle, delle affordances particolari che noi vogliamo migliorare in quel particolare momento, no? voglio migliorare l'attacco, quindi creo delle affordance di attacco, e ricezione, eccetera, eccetera, non quello che vogliamo migliorare. Però qual è il problema che noi dobbiamo, di cui dobbiamo tener conto? È che prima non, non si pensava che le affordance sono dipendenti dal soggetto, per cui eh, alcune affordance esisteranno per un atleta per esempio disponibili per un tot di tempo e poi non saranno più disponibili quindi saranno molto più difficili da cogliere altre invece magari non esistono per nulla cioè pensiamo che ne so all'attacco per un, una ragazzina di 1,75 m o di 1,50 m per cui di 1,75 m la palla è sopra la rete per un sacco di tempo e quindi posso organizzarmi e cogliere il, come dire, una gamma di, di tempo molto più lunga per certo. colpire la palla. Uno di 1,50 un m ha un momento unico, o prende quello o è finita. No? Quindi ha una affordance, le affordances che stanno per molto meno tempo e quindi molto più difficile coglierle. Allora, quali sono, diciamo, cerchiamo di eh, essere più precisi? Alla cosa che può aumentare o diminuire le affordances, i vincoli antropometrici, quindi altezza, eccetera vincoli legati a quelle che sono le capacità biomotorie quindi forza, velocità, resistenza perché chiaramente anche lì se io posso fare un affondo su una gamba fatto in un certo modo ho molte più possibilità di gestire una palla che una che non lo può fare ho molte più forze molto più tempo in cui posso colpire la palla perché una che ha le gambe rigide per esempio che riesce a piegarle poco ha un unico momento se ci arriva per colpire la palla bene Invece, chi può piegarsi di più può no, avere più tempo per riuscire a più possibilità per riuscire a colpire la palla, prende un po' più in alto, un po' più in basso, un po' più basso, un po' più basso ancora, e quindi chiaramente ha più possibilità di avere risultati positivi. L'altro è, sono dei vincoli legati a ehm, quelli che in approssimologia vengono chiamati intrinsic dynamics, cioè degli attrattori fermati precedentemente. No, io mi sono formato prima degli schemi di comportamento, dei pattern molto precisi, facevo l'esempio prima di quella che dell'Atletica. se ho degli intrinsic dynamics molto forti, questi mi possono togliere della fornances. Ora allora, pensate alla, alla glass, no? se la glass avesse avuto il pattern di movimento di portare le braccia avanti sul, primo, sul passo di rincorsa per caricare bene le braccia, col cavolo che aveva le braccia pronti per tirare la 7, no? Cioè certo. erano in ritardo. Quindi quel vincolo, quell'intensità di Dynamics, diventa un vincolo che mi toglie delle affordances. Quindi quando noi facciamo, progettiamo il nostro allenamento, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare in modo che le affordances siano presenti per quelle particolari atlete. E la cosa importante è questa, noi dobbiamo creare degli ambienti e poi verificare, perché non è facile saperlo prima, cioè, perché poi se uno ha un intrinsic dynamics particolare, un, un, suo, un suo attrattore particolare, non è che te ne accorgi sempre prima, no, Nel senso, lo vedi dopo, e non è che però quell'attrattore lì, le braccia avanti, lo risolvi in quel momento lì, urlando le 150.000 volte, metti le braccia dietro. no? E quindi so che per lei la force lì proprio non c'è. Se uno porta il braccio avanti, la force di colpire la palla in anticipo non c'è. E quindi devo capire come poter fare per eh, creare altri schemi di comportamento. Okay. Allora, quindi abbiamo detto, prima fase è creare un ambiente, si dice, rappresentative, quindi in cui ci sono le soluzioni. La seconda parte però adesso è, è modulare. Perché io, ok, ho visto che ci sono le forze se più o meno ci sono, e quindi esiste per una teta, quella affordness, però bisogna riuscire a realizzarla in maniera precisa, cioè bisogna riuscire a risolvere il compito per davvero, no? a mandare la palla, non solo colpirla quando in alto, ma mandarla dove voglio io per fare il punto. E quindi devo riuscire a coordinare le varie parti del corpo. Se l'ambiente è troppo caotico perché uno diceva va bene allora se, se è così ci devono essere sempre tutte le informazioni le facciamo giocare sempre no? le faccio giocare sempre e quindi così impareranno prima o poi il famoso the game teaches the game no? il problema qual è? è che se l'atleta è immerso in un ambiente troppo caotico cioè troppe variabili cambiano contemporaneamente non riesco a controllarle sia interne che esterne non capisco quello che succede non riesco a riconoscere delle regolarità e non riesco a trovare un modo per organizzare il comportamento. Quindi non trovo nessuna soluzione che mi garantisce una certa continuità di diciamo, rendimento, di soluzione continua. Ogni tanto ne trovo una a caso, ma non riesco a formare un attrattore perché non riesco a riconoscere cos'è che ho fatto quella volta lì, perché c'è troppa confusione. Per questo che game non teaches the game the game teaches the game solo se ci sono delle particolari condizioni e allo stesso modo se un compito invece è già perfettamente acquisito no? come è la cosa se cioè uno fa già l'attacco perfettamente cioè, e continua a fargli fare no? la mezza palla al centro per così tipo di riscaldamento se l'ha già fatto è inutile no? non c'è più nessun apprendimento se già lo sa fare già l'attrattore costruito già è non trovo niente allora gli studi cosa non dicono che Diciamo che perché ci sia apprendimento funzionale in questo senso i successi devono essere dal 40% all'80%. Alcuni autori parlano del 70% come cosa più precisa. Però insomma qualcosa del genere. no? Quindi io devo utilizzare delle manopole, cioè delle qualcosa che mi permetta di modificare la complessità del compito rendendolo più facile o più difficile in modo da arrivare al questo no? Quindi se mi accorgo che è troppo difficile abbasso la complessità, non c'è nessuna soluzione. Quindi se lo metto nel campo e gioco lo 6 contro 6 e non emerge niente, devo usare la manopola per diminuire ecco. la complessità. Se invece fa attacco analitico e fa sempre il buco nei 4 metri, uso la manopola per aumentare la complessità. E fai partire il video 4, vediamo alcuni esempi di modulazione. Sì. Allora qua vediamo un atleta che riceve, laggiù, vediamo tre di dell'atleta, questa è dopo la terza. Ok, e qui una delle cose sì, eh, che è abbastanza evidente è che eh, c'è un rapporto non ideale tra la sua è che sono capaci, cioè la sua, le sue capacità biomotorie, forza, in questo caso la forza, e la difficoltà del compito. Vedete che quando piega le gambe, perde subito il controllo e non riesce a reggere bene il movimento. Infatti riesce solo a reggerlo quando piega un po' il ginocchio. Quando lì qui non riesce a piegarle più di tanto e quindi non riesce ad andare bene sotto la palla. Allora, che succede qui? Quando, sabola pure dopo... Allora... Poi era al di là, poi dopo l'interpretazione mia è questa qui, no? e secondo me la, la natura l'ha fatto correttamente l'interpretazione di questo uso qua. Cioè, e se il rapporto, con, cioè, il rapporto tra abilità e action capacity non è buono, cioè quindi non c'è abbastanza forza, posso fare due cose. Uno, che è a lungo termine, modificare l'action capacity, quindi aumentare la forza. L'altro è cercare di fare quello che viene chiamato equipment scaling, in questo caso è un po' complicato, però eh, c'è cioè diminuire, cioè, come dire, no? scalare l'equipaggiamento, il famoso pallone più leggero per ovviare la mancanza di forza di arti mm-hmm. superiori, in questo caso è un po' complicato, qua eh, semplicemente gli posso che non so, dire di lavorare più il battitore di battere più lungo e non battere i piedi, nel senso perché poi lì eh, se manca qui non mi viene in mente una cosa. Però ecco, capire il concetto è molto importante. Quindi io ho questo rapporto tra action capacity e la mia abilità motoria e devo okay. riuscire a stabilizzarlo. Chiaramente posso anche farlo con la rete, alza... per esempio, ecco, una cosa che posso fare qui è alzare la rete. Se alzo la rete, diminuisco, la probabilità che deve abbia la palla nei piedi e quindi che abbia... Il secondo è eh, quanto velocemente cambiano le variabili. Allora, eh, in questo lavoro qui, se vedete, ferma pure un secondo, sono pure qui, ci sono dei, dei, dei segnacampo campo gialli qui, e questi ragazzi stanno facendo battuta in salto da 4,5 metri e mezzo, più o meno 4 metri, una roba così. Questo, parlando con l'allenatore, è perché e fatto un'interpretazione giusta perché lui ha fatto il contrario la manopola l'ha messa verso l'alto perché? perché si è accorto che i suoi battitori in salto non erano del livello di quelli del suo campionato gli altri erano più forti tirano più forte questa squadra qua gioca in Serie C maschile o Serie D non mi ricordo allora cosa ha fatto? ha messo la battuta dai 4 metri in modo che il tempo di disposizione dei ricevitori fosse più simile a quello che accade in partita e quindi ha modificato il tempo a disposizione dell'atleta per alzare stavolta, quindi la manopola è verso l'alto. Aumento, quindi è, posso usarla sia, questa manopola sul tempo, velocità dei stati degli atleti, sia in senso positivo che negativo. Posso battere da più lontano, con la rete più alta, se voglio rallentare, però posso battere da più vicino se voglio invece diminuire il tempo del ricevitore. E vai pure al prossimo video, che poi è sempre lo stesso, però guardiamo altre cose. Ok, l'altra manopola, ferma pure, ferma pure, è il numero di variabili. Cioè nel senso, quando io eh, ho tantissime variabili da controllare, di solito le devo organizzare un po' in gruppi, no? E se io, eh, come dire, tolgo delle variabili dal movimento, mi organizzo solo su alcune variabili e lì mi perfeziono. Quindi invito a lavorare solo su alcune variabili. Anche qui invece eh, la manopola è verso l'alto, perché qui ogni volta il ricevitore parte da un punto differente, quindi aumentano, attraverso dei vincoli di posizione, aumentano le possibilità. Quindi io posso fare, come dire, se ho uno scarso, gli faccio fare sempre la stessa cosa. Invece per quello più forte modulo in quest'altro modo. E quindi aumento, questa, aumento o diminuisco, a seconda di per arrivare a quel famoso 70%, le mie capacità di risolvere in maniera positiva il, 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 il compito. L'ultimo... Vai pure con l'ultimo video di questo tipo qui. Vabbè, che poi è sempre questo esercizio, lo sto analizzando da vari punti di vista. Ok. Allora, qui è... eh, Questo invece ferma pure. È la frequenza del compito. Cioè qui, eh, la famosa variabilità, quella è il blocco del random, no? Se, per, per i battitori, non tanti, uno dei motivi che mi spiegava l'allenatore per cui ho fatto la battuta lì è sia per il tempo dei ricevitori che hanno meno tempo, sia per il fatto che così sono un po' meno sbaglioni perché da lontano avrebbero sbagliato di più. Però cosa fanno? Qui i battitori fanno solo battuta ogni tre volte, quindi è una variabilità between molto bassa. Faccio sempre quello, sempre quello, sempre quello per un po' di tempo in modo da poter esplorare con calma, tutte le possibilità. Ok, quindi questi sono alcuni modi di modulare la variabilità. E adesso eh, c'è da ragionare su, su una questione. E come modulare la variabilità in modo adeguato? Cioè, c'è questa cosa del block, no? e questo dramma non bisogna fare blocco, non bisogna fare blocco. Invece, molte volte, bisogna fare blocco Perché se la variabilità interna del giocatore è altissima, se aggiungo anche variabilità fuori, cioè è un disastro, non ha, come dicevamo prima, c'è cioè troppo caos, non va verso questo per cento, e quindi non ha la possibilità di... Eh, di imparare perché non riesce a collegare no? e quello che fa con il risultato che ottiene però andiamo a capire a cosa serve veramente la variabilità perché la variabilità se noi andiamo a pensare pensiamo all'educazione e all'attenzione all'inizio avevamo detto quando c'era il video della Glass dicevamo deve sintonizzarsi sulla variabile giusta no? quindi sulla, non sul momento in cui tocca la palla del ricevitore ma sulla parola della, della, del primo tocco ma immaginiamo che adesso che il, noi alleniamo il primo tempo con l'allenatore che lancia sempre la palla dallo stesso punto, più o meno sempre uguale, con altezza del pareggiatore. Quale sarà, e quale potrebbe essere, poi dopo dipendono, quale potrebbe essere una variabile che in quel caso lì è perfetta per scegliere il tempo, il momento in cui la palla esce dalle mani del, del, dell'allenatore. E se la palla è sempre uguale quella, quella variabile lì è perfetta e quindi l'atleta potrebbe scegliere quella variabile lì. Allora, cosa serve la variabilità? Serve a, in prima istanza, a scegliere, cioè ad avere eh, la possibilità di scegliere vari tipi di informazione, quindi sì, posso scegliere che la palla esce dalle mani del, dell'allenatore, ma se appena lui mi cambia la traiettoria, mi ricordo che quella lì non è valida quindi devo trovare un'altra. E poi magari posso scegliere il punto più alto della traiettoria, ma poi mi accorgerò che neanche quello va bene, perché poi se la palla viene da più lontano, da più vicino, comunque cambia. E quindi pian pianino andrò a selezionare qual è quell'informazione perfetta o la migliore per legarci il mio comportamento. A questo serve la variabilità, a scegliere l'informazione giusta. Eh, se pensiamo invece vabbè, al quindi esploro maggiormente no? continuo a esplorare di più pensiamo invece al, all'educazione dell'intenzione proprio, questo secondo me si fa già, di, già è una cosa che si fa molto che si, che si è già capita cioè che se io eh, devo scegliere la cosa giusta da fare in quel contesto devo avere più cose da fare no? quindi devo cercare di, di fare in modo che la dieta possa scegliere tra due gesti differenti No, perché se, se gli dico sempre fai lo stesso gesto e non devi mai scegliere, non sperimenterà mai qual è l'intenzione giusta per lui. c'è cioè, un esito famoso di Velasco che a me eh, mi fa impazzire! Che lui dice: Ha fermato un esercizio di allenamento in cui c'era un ragazzo che ha tirato pipe contro il muro, ha tirato fuori di 40 metri. No? Allora, velasco come, giustamente, e fa, ripeti. E la palla dopo invece che fare di nuovo la pipe pa- alto sulle mani a teatro pallonetto. E Velasco, lascio: no, è sbagliato. La scelta giusta era quella. E invece, c'è cioè invece, dal punto di vista del psicologico, la scelta giusta potrebbe non essere quella. Potrebbe essere quella di tirare alto sulle mani, o potrebbe essere che per quell'atleta lì, con quello che si sente lui come capacità tecnica, che magari si sente insicuro sul colpo alto sulle mani, il colpo migliore. Per lui l'intenzione migliore per lui in quel momento lì, perché quello lì era un lavoro no? di partita, punteggio, forse non era punteggio, cioè erano di quelle parti che sono qui, bisogna fare punto. Ora poi dipende, adesso, se non serve provare, non sappiamo. Però per lui l'intenzione migliore poteva essere il palonetto, perché lui sapeva che quella lì era la sua eh, colpo più alta percentuale. Quindi io devo esplorare per sapere per me, quali sono i colpi migliori e poi chiaramente l'allenatore spingerà per magari aprire a più colpi oppure concentrarsi su un colpo quella volta, questo poi dipende da anche dalla conoscenza degli altri vincoli dell'atleta che sono vincoli eh, emozionali no? c'è chi vuole imparare tutto subito c'è chi invece deve prima un po' stabilizzarsi e poi torna un'altra cosa e questo quindi è il gioco dell'allenatore che gioca con i vincoli cioè capisce quale vincolo emotivo ha capisci quale vincolo tecnico ha e da lì no, gioca per far migliorare il suo atleta e poi sulla calibrazione è uguale, non se pensiamo alla variabilità se penso se la palla arriva sempre con la stessa traiettoria io non posso esplorare le differenze nel muovere il braccio avete visto la glass no? la palla cioè, è arrivata lì voleva tirarla in 6 poi dopo ho visto il muro è girato il braccio verso 1 ma se questa cosa qui non la provi, questa calibra questa capacità di calibrare e di cambiare questo movimento chiaramente non ce l'hai, quindi devo la variabilità mi aiuta a poter anche calibrare il mio gesto in maniera diversa. Fai partire pure il 5, il video 5. Vado. Allora, in questo video qui, in, in approccio psicologico si dice che quindi io non, cioè non è che solo io provo a fare delle cose per ottenere il risultato, ma si dice che si esplora lo spazio delle soluzioni. Ora, vedete queste due bambine qui? Fanno due esercizi, uno eh, bugger con esplosione, un movimento delle braccia esagerato verso l'alto, e un altro in cui fanno bugger praticamente trattenendo le braccia. Ora vediamo quello dopo. Trattenendo le braccia, ecco questo qui. Ok. Queste qua sono tipicamente delle esplorazioni dello spazio delle soluzioni. Vuol dire che non è che si fa così. Però quando io provo a mandare la palla in un certo punto preciso e lo faccio in tanti modi differenti, imparo relazioni. Quindi imparo la relazione specifica che c'è tra mandare la palla lì e avere le braccia in quel modo lì. Tra mandare la palla lì e avere le braccia in lì. Quindi è come dire, non è che la tecnica è quella. Però io esploro lo spazio delle soluzioni e più le esploro, più dopo sono in grado di utilizzarle no, nel, nel gioco. Vai, l'ultima cosa è sulla prescrizione, e qua abbiamo chiuso. Abbiamo parlato di auto-organizzazione. No? Abbiamo detto, quando di fronte alla pressione di una certa intenzione i sistemi, vari sistemi del corpo, le parti del corpo si organizzano senza l'intervento intervento dall'alto, si chiama auto-organizzazione. Abbiamo detto che possiamo favorire l'auto-organizzazione facendo esplorare spazi di soluzione che non sono troppo complessi. no? Quindi cerco di stringere un pochettino in modo che possano imparare. Possiamo porre dei vincoli per diminuire le possibilità, perché se sono troppe possibilità uno non riesce a trovare la soluzione. Però cosa succede invece quando noi diamo una prescrizione? Cioè diciamo un si fa così. Adesso fai partire un attimo il video 6. A questo è un video preso su, 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 su YouTube, in cui parla di come usare la rotazione del tronco per colpire la paia in attacco. C'è questo esempio bellissimo. Di... Ed eccolo qua. Fermalo pure qui. Allora, qui viene, viene fatto vedere l'apertura della spalla l'apertura per colpire l'attacco Ora, al di là del fatto che non fatta neanche tanto bene però era <ride> sì, sì. però l'ho preso non volevo prendere un video di qualcuno che magari conosciamo quindi ho preso uno tipo in arabo non so cos'è e... ma qual è il punto che se io insegno l'apertura del braccio fatta in un certo modo cioè, per esempio a molto ampia e un atleta salta per esempio 20 centimetri e questo assicuro che è una cosa che mi capita spesso, questa atleta se struttura molto bene, se ha molto ben costruito l'attrattore, apertura della spalla molto ampia e salta 20 cm, non riuscirà mai a prendere la palla al massimo della testa, prenderà sempre con i piedi quasi per terra. E questo è il primo, primo limite della, della prescrizione. Il secondo limite è che quando prescrivo esattamente il movimento di un segmento, per esempio il gomito deve andare lì, quell'elemento lì per l'atleta tende a rimanere fisso nella sua testa, perché Antonio mi ha detto questo. E quindi il gomito non partecipa più ad alcuna correzione in relazione ai processi di auto-organizzazione. Quindi il gomito in un processo di auto-organizzazione potrebbe abbassarsi per compensare un ritardo rispetto alla palla. E invece se io dico il gomito sta lì, per l'atleta, quello soprattutto molto eh, ligio al dovere, sta lì. E quindi la prescrizione interferisce con il processo di auto-organizzazione. Punto 3. E quando prescrivo, blocco anche il processo di, es- di esplorazione, no? perché magari la triata si ferma a quella soluzione lì, che magari è decente, però non ne cerca una migliore, che magari potrebbe adattarsi ancora meglio alle sue caratteristiche. E il quarto, e ultimo Punto sulla punto prescrivo, il problema della prescrizione, è che c'è un problema di linguaggio, perché abbiamo visto che no, una parte importante della corretta soluzione del compito è scegliere l'informazione correttamente. No, però molte volte non abbiamo il linguaggio per aiutare l'atleta a utilizzare le informazioni di più alto livello che sono disponibili. Cioè, non è che gli posso dire usa il bearing angle, no? O cioè o usa il teta, cioè il teta sarebbe il, il tau, scusami, sarebbe il rapporto tra eh, l'angolo sulla retina e la variazione dell'angolo nel tempo. Cioè non è che posso dire usa il tau e non usa il teta che invece è solo la variazione dell'angolo sulla retina. Cioè, ovviamente, perché non c'è questa possibilità. No? Quindi l'unico modo per usare il tau invece che il teta, che è più funzionale, è sperimentare, ed è sperimentare in un ambiente variabile. Perché se cambio, no, come ho visto prima se c'è la variabilità dovrò scegliere cioè non posso scegliere una fonte di informazione cioè quando ho due fonti di informazione eh, che mi danno due stati diversi dovrò scegliere quella che poi mi dà più risultati sempre nel tempo corretti no? eh, però questa è una cosa che secondo me è importantissima, è, è che allontana molto la gente dall'approccio ecologico non è che devo avere paura della prescrizione cioè se sono sicuro come oggettivamente siamo tutti, no? che la corretta sequenza degli ultimi due appositi del ricorso all'attacco è, per un destrimane, destro-sinistro, posso essere prescrittivo. Non è che mi devo inventare un esercizio perché gli esca destro-sinistro. Magari mi posso chiedere come mai non gli venga da solo, perché è strano che non ti venga destro-sinistro se tu devi tirare col destro. no? Quindi, però, cioè, lo posso dire, cioè, non devo inventarmi sempre un esercizio per far emergere qualcosa. Il problema della prescrizione è quello di interferire con i processi. Non è che, cioè, cioè destro-sinistro, destro-sinistro. Basta che non dica che destro qui e sinistro 22 cm più avanti, perché allora è chiaro che interferiscono il processo perché magari per uno è 22 cm, per uno è 25, per uno è, è pari. No? Perché, ecco, la cosa importante è che anche conoscendo benissimo la biomeccanica, non posso sapere il funzionamento di tutti i sottosistemi dell'atleta in modo preciso. Non lo posso sapere, è impossibile, non lo può sapere nessuno. Ed è per quello che non posso prescrivere, ma posso con attenzione dirigere la sua ricerca, togliendo quello che è sicuro è sbagliato e invece lasciandolo esplorare in zone in cui più o meno è giusto. Quindi è semplice, è tutto qui. Fare esplorare permettere l'auto-organizzazione intesa in quel senso corretto e guidare dove sappiamo che possiamo guidare, dove siamo sicuri che lì la soluzione c'è.
2: Ho una domanda Paolo, yes. nel momento in cui sono le nostre giocatrici che ci chiedono una, diciamo così, una prescrizione, quando la nostra giocatrice ci chiede come faccio, cosa devo fare per ottenere questo, ti chiedo se è ecologico, quando è ecologico e quanto <ride> è ecologico rispondere come ti viene meglio.
1: Mai, mai. Ah. perché eh, è proprio quello che dicevamo prima, no? dipende da una serie di cose che sono interne al, e che, sono, che sfuggono alla capacità del. e quello che, viene, viene, che l'atleta viene meglio di solito è quello che, che è abituato a fare. Cioè, se tu sai il giochino quello di se fai così con le mani noi cambi così no? Sì. O, ognuno la mette in un certo modo la mano se sì. però poi tu fai 100.000 volte così dopo un po' certo. anche l'altro, l'altro modo non ti dà più fastidio certo. no? e quindi è il fatto di essere abituato a fare una cosa che ti fa sentire che ti viene meglio okay. quindi ti viene meglio quello che sei abituato a fare quello che ti manda al di fuori completamente dalla tua zona di comfort anche perché quando uno non fa una cosa cioè fa una cosa in maniera, tra virgolette, sbagliata, d'accordo? E vuol dire che c'è un qualche sottosistema che la porta in quella direzione. E è, è, è dell'altro sottosistema il problema, di solito. E quindi devi capire cos'è che la porta lì, però, è come dire, se tu dici fai quello che ti viene, lei fa quello che è nella sua abitudine, perché l'altro sottosistema da sola non riesce a modificarlo. Okay. Non so se mi sono spiegato.
2: Però facciamo l'esempio pratico. Sì. La mia giocatrice che si sta approcciando per la prima volta la battuta salto-flot. Mi dice, Ciro, autoalzata a una mano o a due mani? Io risponderei, prova con entrambe, fai quella che ti viene meglio, scegli quella che ti viene meglio. Sì, no, la no.
1: Eh, risposta così è corretta.
2: Però non eh. è ecologica.
1: No, 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 no. Eh, no. Eh, no. Eh, voglio... voglio ampio ampio ok eh, è corretto perché eh, quando noi stiamo lavorando per quel 70% e io dico ok allora fai quella che ti viene meglio perché non voglio che tu stia nel, nel 20% ok d'accordo però poi io guardo e vedo ma viene meglio perché ha qualche pattern di movimento che non è funzionale e che la blocca oppure viene meglio perché le viene meglio e anche secondo me va bene così. Cioè lì io devo, continu- devo guidare, non so se in qualche maniera, poi dopo a volte veramente come viene meglio a lei, no? cioè, come viene meglio a lei va anche bene, però ci sono delle volte in cui cioè, lì devo sempre vedere io, però la risposta in quel caso lì va bene, purché poi io controlli. No? Io continuo a valutare cosa succede poi nel, nel proseguo di questo.
2: Molto bene Paolo, siamo arrivati al termine di questo interessantissimo approfondimento. Non è bastata un'ora e un quarto perché eh, come hai anticipato tu se ne potrebbe parlare per ore, però io per tutti quelli eh, della nostra community che sono interessati ad approfondire ulteriormente voglio ricordare che eh, esiste un sito eh, che si chiama Pallavolo Ecologica realizzato da te, da coach Maurizio Cavazzoni con la collaborazione di Franco D'Alessio e di Massimiliano Castelletti dove c'è un vero e proprio videocorso di sei puntate, quindi stiamo parlando di diverse ore di contenuti, poi esiste anche un sito che si chiama gattimolo.com dove tu parli di pallavolo e apprendimento ecologico per cui ci sono strumenti e materiale per approfondire, è un mondo molto ampio, l'abbiamo capito sia con la puntata insieme a Daniele sia quest'oggi l'approfondimento come abbiamo detto ci è stato chiesto dalla community ed era necessario grazie ancora per il tempo la disponibilità e i video che hai messo a nostra disposizione e Niente, buona pallavolo ecologica a tutti
1: grazie a te Ciro buona pallavolo ecologica a tutti Ciao, a
2: presto, ciao, ciao. ciao.
1: www.coachfactor.it, il primo podcast italiano per allenatori, creato da allenatori.